0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22.
0: 22 Объект 22 Норвежские ученые отправили в космос пончик. Ну, нормальный такой, съедобный вполне себе пончик. Они использовали для этого метеозонд. Пончик поднялся на высоту в 32 километра. После чего шар-пилот разрушился, и пончик упал в море. В 137 километрах от места запуска. Зачем они это сделали, я, признаться, не знаю. Но, видимо, стоит напомнить любителям поотправлять что-нибудь в космос о постоянной необходимости получать э, разрешение на подобные эксперименты. Ну, то есть, а бы что, просто так в космос запускать нельзя. Надо как-то серьезно подготовиться. Ну, хорошо, что я здесь могу себе позволить запустить э, все, что угодно. Я Евгений Стаховский, это Объект-22. Э, и я очень рад, что до меня сегодня добрался Константин Михайлов, религиовед, э, историк. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Евгений.
0: Надеюсь, путь... Был легок и успешен. Проще, чем у понтика, Да, по проще. Ну, слава богу, да, что не через космос какой-то такой 32-километровый пришлось. Хотя, а черт ее знает, как еще легче действительно. Но я надеюсь, с вами сегодня поговорить о каких-то таких элементах, которые, с одной стороны, в общем, действительно выглядят весьма космическими, а с другой стороны представляют собой что-то такое простое и элементарное, что само словосочетание, ну вот вроде как начинаешь себе это и представлять, думаешь, ну что может быть проще? Но не сомневаюсь, что если мы сейчас начнем копать, докопаемся до чего-то такого, о чем, может быть, и помыслить в самом начале было сложно. Речь о первобытных культах. Но не просто о первобытных культах, которые использовали какие-нибудь первобытные люди, а о том, как эти первобытные культы или элементы первобытных культов добрались до наших дней и в каком виде они присутствуют в современной жизни и как вообще на нас влияют? Чтобы мы все понимали вообще, о чем мы здесь говорим, я хочу, Константин, задать вам в самом начале м, такие ну, два фундаментальных, ежели хотите, вопроса. Давайте попробуем. Да, во-первых, что мы подразумеваем под словом культы?
1: Ну. Знаете, как-то раз, лет пять тому назад, я решил выписать все определения слова религии, которые есть в русском языке, в русской науке. Ну, где-то на 80-м мне надоело это занятие, и я бросил. Проблема в том, что понятие религии, и понятие культа может быть определено тысячи разных способов. Ну, в общем, если мы говорим о первобытных или... Таким научно-корректным языком лучше говорить примитивных культах. Вот в науке части говорят о примитивных, хотя понятно, что в науке это слово не имеет тех негативных коннотаций, которые ну, в обычной речи мы используем, когда говорим слово примитивный. Но в общем, когда мы говорим в этих примитивных культах, мы говорим о том, во что верили э, люди до исторических, до письменных культур. По большей части культур до неолитической революции, то есть в первую очередь до возникновения земледелия и скотоводства.
0: Ну вот отпал второй вопрос сам собой. Мы разобрались сразу с понятием первобытное ага. и словосочетание первобытные культы, как-то ну, стало более понятным э, сразу. Почему эти первобытные культы могут иметь вообще какой-то для нас интерес? Ну казалось бы, развивает все человечество что-то там от с этих неолитических времен до письменности как они там делали, как-то они общались, что-то собой представляли,
1: ну, мне кажется, замышляли
0: какие-то замыслы, да. Мне кажется,
1: вы правильно подметили в самом начале, что, хотя они, да, первобытные, примитивные, древние, письменные, но при этом они, в общем, практически все в той или иной форме существуют в нашей культуре. Во-первых, они, конечно, очень сильно, не прямо, а посредственно, но все-таки очень сильно повлияли на все современные религии. Во-вторых, и вне религиозной сферы, в, в такой, казалось бы, совершенно светских секулярных областях нашей жизни, тоже можно найти, ну, совершенно в общем и целом, совершенно первобытные по генезиусу, какие-то очень древние. Если это даже не
0: отголоски, это такие серьезные вещи, о которых мы и сами-то порой. Не задумываемся. что не такое подсознательное да. срабатывание, генетическое?
1: Ну, не знаю насчет генетического подсознательного, но что-то очень древнее в нашей культуре, а иногда может быть и генетическое, потому что, да, среди этого есть вещи, которые прямо на эволюционном таком вот биологическом уровне присутствуют в нашем мозгу. Ну, по крайней мере, многие современные ученые так считают. Вообще, конечно, принято считать, что религиоведение — гуманитарная наука, но теперь же не бывает чисто гуманитарных наук. И везде немного математики, немного генетики, немного того, немного всего. Да, все смешалось. На
0: все смешалось. А что это за культы такие-то, действительно? Что уж мы это все вокруг да около?
1: Сложно даже выбрать, с чего начать. Ну, давайте вот самый простой пример. Я иногда ну, Вы это... же
0: выписывали до да, 80, 80 пунктов самого определения, и наверняка среди них есть любимые. Так и здесь, может быть, есть любимые
1: культы. Ну, давайте попробуем. Вот на таком простом примере. Представьте, что вы идете по улице, а вам навстречу идет молодой человек, и вдруг ни с того ни с сего он... Открывает себя свою футболку, грязную, потную, сами представляете, бросает вам в лицо. Ну, вам вряд ли это понравится, да? А теперь представьте, что то же самое делает футболист на стадионе и бросает свою футболку на трибуны. Трибуны, в отличие от вас, будет в восторге. Счастливы. Счастливы, да, они будут драться за эту футболку, даже может быть. Вот это, штука совершенно первобытное. это называется мана. — Мана. — Мана. Слово, которое хорошо знает любой человек, который играл в компьютерные игры, да, там, магическую энергию называет маной. Мана — это полинезийское слово, необыкновенно древнее, и полинезийцы называют так магическую силу и сексуальную энергию, поскольку, ну, в их культуре это, в общем, вещи сильно взаимосвязаны. Но религиоведы называют маной, как бы лучше сказать, ну, в общем, силу необычного. Ну... Но... Вот, допустим, у нас есть много камней. Нет, вся...
0: сила необычного — вполне понятное да. определение. Да, Но, да, да, все вот... ясно. Сила необычного. Что может быть проще? Да.
1: У нас есть, не знаю, 10 камней. Все камни как камни. Один камень с дыркой. Куриный бог называли. В моем детстве, по крайней мере, так называли. Вот он необычный, поэтому мы наделяем его необычными свойствами. Но когда это камень, это просто. Когда это человек, это немножко посложнее. Но ясно, что, условно, вождь отличается от всех прочих. Вот, пожалуйста, он будет обладать маной этой силы необычного.
0: То есть это вопрос культа, действительно.
1: Это... Это нечто даже до культа в некотором смысле. Это то, на основе чего могут вырастать культы. Этой маной, ну, в религиоведческом, конечно, не в полинезийском смысле, могут, может обладать священнослужитель. В любой религии, в общем, так оно и есть. Маг, колдун, знахарь, что-нибудь в этом роде, шаман. Но и может обладать и президент, и футболист, и поп-звезда, и, в общем, кто угодно другой. Кто-то, кто, с нашей точки зрения, необычный, и в силу этого ну, мы склонны наделять его какими-то странными, сверхъестественными в некотором смысле свойствами. Религия начинается там, где начинается сверхъестественное. Вот это сверхъестественное.
0: Ну, религия, помимо прочего, и культы, насколько я понимаю, начинаются там, где помимо сверхъестественного появляется еще и понятие общества, потому что вряд ли, скажем, вера одного человека отдельно взятого в камешек с дыркой, будет представлять собой прям таки культ. А вот если э, найдется второй человек, который начнет э, верить в то же самое и наделять э, вот этой энергией да, э, камешек с дыркой, или бог знает, что еще, вот здесь уже идет совершенно понятный процесс. Это
1: верно. Но общество такая штука, которая была всегда. Если мы говорим, говорим о кроманьонцах, то есть о нас... Конечно, у даже у обезьян Банобы есть нечто,
0: что мы в общем можем назвать обществом. Ну, с Банобы ты вообще все понятно. Ну, Банобы картина. более развита, их чем методы мы... Методы решения проблем нас всем хорошо известны.
1: Вот. Так что, да, конечно, религии есть там, где есть общество, но фактически они, может быть, неотделимы друг от друга. И тут ну, сложно, как с курицей и яйцом, не всегда можно сказать, что первичное, что вторичное. Общество в том виде, в каком оно существует сейчас, во многом сформировано вокруг религии. Если бы мы, допустим, не наделяли этой сакральной силой наших вождей, наше общество выглядело бы совсем иначе. Ну, конечно, в первую очередь касается первобытного в общества, но и на современного современного тоже
0: подчас. У нас такое второбытное. Ну, в некотором смысле. В некотором смысле, да. Что будет дальше-то, совершенно же непонятно, к чему мы придем. Это уже задачка э, футурологов. Ну, не для да, да, строить какие-то предположения. Здесь, мне кажется, есть вот какой еще э, важный момент. Что вот само вот это устремление... Ну, то есть почему здесь важна, скажем, действительно религиозная какая-то составляющая? Ведь э, все это идет, вообще вся мистика, да, и то, о чем вы сказали. Все, ведь это идет от от незнания, да, от невозможности объяснить те или иные моменты. Почему это происходит так, а не иначе?
1: Ну, я бы сказал иначе. Не от невозможности объяснить, а как раз от желания объяснить. Ясно, что просто у первобытного человека не было тех возможностей объяснения, которые есть у нас. У вас, у вас тут каждый вечер сидят ученые, которые объясняют нам непонятно.
0: Пытаются. Да. да.
1: У примитивного общества, первобытного общества, не было такой возможности. И религия заменяла им не только нашу современную религию, но и нашу науку, и нашу философию, и, в общем, все, что спасает нас, в конечном что спасает нас от страха, потому что мы боимся того, чего мы не знаем. Ну, страх смерти или страх темноты — самые простые примеры. Ну, конечно, да. И мы же
0: это... боимся не, самого, не самой смерти или не самой темноты. Ты, а то, что она скрывает, то, что эти понятия, и явления скрываются за собой. То есть по большому счету все это всего лишь страх неизвестности. Не, да. конечно,
1: именно так это и есть. И вот религия она спасает нас от неизвестности. Ну первобытного человека спасает от неизвестности. У нас, к счастью, вариантов побольше. Но для многих и сейчас религия это спасение от неизвестности. Так что в этом смысле она тоже с первобытных времен не изменила свою функцию. Конечно, это только одна из функций, но может быть самая важная.
0: Это вопрос повадок. У наших действий дальше на основании всего этого.
1: Это вопрос того, как устроен наш головной мозг, я бы сказал так. Ну, представьте себе, что вы первобытный человек, идете по лесу или по саванне, да, наши предки жили в Африке, и вдруг, значит, где-то там в траве вы видите, что проблескивает что-то такое оранжевое. И вот с эволюционной точки зрения, у вас как бы два варианта. Вы можете решить, что это лев, и безо всяких. Проверок быстренько дернуть куда-нибудь. Или вы можете начать размышлять, что вот это лев, а вот что такое лев с номинальной, с феноменальной точки зрения. И вот вы как раз успеете дойти до вещи в себе, как лев вас ест. Может быть, никакого льва не было на самом деле в траве, но эволюционно выгоднее, э, эволюционно выживает, и в более выгодной позиции оказывается тот, кто верит даже в то, что не существует. Но, конечно, это касается первобытного человека. Лучше поверить в несуществующего льва, чем не поверить в существующего. Просто если не поверить в существующего, не оставите потомства. потомство. Эволюционный отбор, как он есть
0: То есть просто потому, что это вроде как безопаснее
1: Да, да, и поэтому в нашем мозгу Где-то очень глубоко, не на уровне сознания Ну, я не психолог, не нейробиолог Мне сложно, конечно, об этом судить Но где-то вот на очень базовом уровне прошита идея Что лучше доверять и это доверие для первобытного человека оно было спасительным. Для нас сейчас, может быть, оно иногда вредит, но в современной городской культуре нам львы уже не страшны. Но, в... но так нам уж устроен наш другие мозг. вещи. Ну, может быть тоже,
0: переходим, да. например, дорогу, Точно. и фары звук... приближающегося там, автомобиля да, или звук, например, мотора могут э, дать нам ну, хоть какое-то такое представление о том, что а вдруг? Конечно, и это... успею, успею ли я добежать до той стороны в этот да. момент?
1: Так что лучше поверить. А вторая часть тоже на уровне вот, прошивки нашего главного мозга — это воспитание. Когда мама говорит ребенку, несуй пальчик в розетку, лучше, чтобы он поверил маме, чтобы он в ней не усомнился. А если она скажет, ему не прыгай с обрыва, то тут прям критическое значение приобретает, чтобы он не усомнился. И вот это доверие к старшим в нашем мозгу, оно отчасти преобразуется в доверие к сверхъестественному, к высшему авторитету вообще.
0: Это все-таки биологические основания. Биологические какие-то моменты, да. Но между... Раз уж мы как-то вот от таких примеров сегодня в том числе отталкиваемся, ведь между розеткой там, скажем, и чем-то сверхъестественным, хотя для очень многих людей электричество вполне себе сверхъестественная вещь, потому что совершенно непонятно, откуда она берется, как она работает, и почему вообще этот процесс происходит, как мы вообще открыли его, как добились, и почему вот это все работает теперь с помощью каких-то моментов, а кое-что и не работает. С помощью тех же самых э, моментов, да, что здесь ведь включается такой процесс, вполне себе исторический, кстати, как э, эксперимент, потому что с розеткой мы экспериментальным путем, даже не поверив маме, лучше этого не делать, скажем, здесь дополнительно mm -hmm. бегущей строкой да, да, не повторять и не слушать двух... Э, Хочется верить взрослых людей, которые сейчас несут порой всякую ересь. Лучше, конечно, не пихать пальчики в розетку, потому что, не дай бог, даже ради эксперимента. Ну, не надо, не стоит. Но, тем не менее, если это сделать, мы поймем, что ага, все ясно.
1: Ну вот, вы видите, вот вы сейчас говорите, и вы говорите совершенно правильно, но вы говорите с точки зрения человека современного общества. Альтернатива такая. Мы можем поверить, и тогда мы идем к религии. Мы можем не поверить, и тогда мы идем к науке. Вся наша культура сейчас создана в конечном счете, в некотором смысле, теми людьми, которые не поверили, начали совать палец в розетку. Но, условно говоря, 99 из 100 сунули и померли. А один сунул и придумал хорошее открытие. Путь рискованный. Но понятно, что цивилизация может развиваться только благодаря этому риску. Иначе бы мы и каменного топора не избрели.
0: Ну это вообще совмещение в том числе. Я уж не знаю, правда, как вот здесь вера относится к культам. Может быть, сейчас мы до чего-нибудь договоримся в этом смысле. Но почему-то у меня есть такое ощущение, что и, скажем, люди науки свою деятельность во многом строят и на вере. Может быть, не на вере во что-то сверхъестественное, а на вере в то, то, чем они занимаются, и то, что они пытаются открыть или изобрести, да, или там воспроизвести, а, то есть это вопрос веры. Они верят, что сейчас я еще 15 лет помучаюсь, понавтыкаю в землю этот железный кол в открытом поле, и молния в него ударит, и я что-нибудь здесь найду, то самое электричество, и начну понимать, как оно работает.
1: Ну, я не стал бы называть это верой, мне кажется, все-таки это вне религиозный. В нерелигиозный момент Вера может укрепить себя в этом направлении А может, впрочем, и привести к каким-то обратным результатам И отвратить от этого да? Мы знаем в истории массу таких примеров Но путать, как сказать, веру человека в себя И веру человека в сверхъестественное Мне кажется, не стоит Они называются по-русски одним словом Это может немножко нас путать Но все-таки вещи, мне кажется, психологически Совершенно
0: разного генезиса Одно требует доказательств Второе нет
1: Скажем так, как религиоз, я скажу так, одно предполагает существование сверхъестественного, а другое нет. В моей вере в себя, ну и в вашей вере в вас, нету ничего сверхъестественного. Ой, да я вас мере, вот сколько это... сверхъестественного в этом. Ну, может быть, это, конечно, и верно, да. Вот. Но все-таки одно дело, когда мы полагаемся на помощь высших сил, другое дело, когда мы на нее не полагаемся. И, в общем, даже первобытный человек, он не всегда полагался все-таки на помощь высших сил. Понятно, что они были неизмеримо более религиозны, чем мы сейчас, чем даже самые религиозные люди сейчас, в общем и целом. Но, тем не менее, как сказать, он... Молился, может быть, духом, если мы говорим там в каком-то неместе или сторонники Залата, это такие вот первобытные культы как раз, перед тем, как пойти поохотиться на Бизоны, но при этом все-таки копьев бизон, он метал собственной рукой,
0: не, не, не дотягиваясь. Я а не ждал, пока в него что-нибудь откуда-нибудь откуда прилетит, прилетит да. И будет у него ужин, прекрасный
1: ниоткуда. Да. Вот, вот границы между верой в себя и верой в всех. Они не мешают друг другу, может даже помогают, но все-таки вещи немножко. Да, разные.
0: но на Бога ты надейся, а сам не плошай. Ну,
1: это, это у всех народов. А это у этот всех этот народов, это.
0: безусловно. Тем не менее, мне очень понравился... Этот э, ваш первоначальный пример с э, футболками, действительно, uh -huh. там простого человека и человека, к которому мы относимся, ну, скажем так, с некоторым пиететом uh -huh. и создаем себе того самого кумира в какой-то мере и степени, да, в, там, в любом контекст, в любом понимании этого слова. Что дальше? Пункт номер два. Что здесь еще может быть? Ну То есть это какая-то такая простая вещь, это то же самое. Э, это, это действительно, в этом есть что-то божественное, в этом есть что-то от вождя. Э, и даже не от вождя, а от шаманов, наверное, вот тех самых, которые бьют в бубен или пляшут вокруг костра и тем самым помогают общине Чувствовать себя лучше
1: Ну и от вождя тоже, конечно, вот тоже сверхъестественная фигура Но если искать какие-то другие примеры Ну вот, например, э, есть такой первобытный культ популярный, это, это такая фундаментальная часть Очень многих первобытных представлений по всему миру Называется анимизм Очень простая штука э, Идея состоит в том, что человек верит в то, что все вокруг него населено духами Ну, можно вспомнить древнегреческую мифологию Все эти наяды, дриады Вот хороший пример, ну такого развитого, конечно, уже преобразовавшегося в мифологию класс но все-таки анимизм. Казалось бы, совершенно первобытная штука. Но тем не менее, э, если мы посмотрим на нашу жизнь, мы сплошь рядом с этим анимизмом столкнемся. И не только у детей, которые склонны надеть.
0: Наш плюшевый жизнь. Мишка, да, конечно. Это, живой. само собой.
1: Ну, ребенок вообще в некотором смысле повторяет развитие общества. Это ясно. И религиозное развитие тоже есть. И поэзии. вилочку
0: нужно складывать к другим, а то и скучно будет. Да,
1: да, да. да. Это детская телеология, это желание все объяснить. Это вот детский поиск какого-то одешевления. Ну, в общем, мы ведем себя точно так же. Я не, я не видел ни одного автомобилиста, который не разговаривал бы со своим автомобилем. Он прекрасно знает, как устроен автомобиль. Но он на уровне подсознательном, на уровне каком-то очень глубоком наделяет его своими качествами. Я сам все время разговариваю со своим компьютером. Когда компьютер Да, ругать сидит.
0: нельзя, а то.
1: Одни говорят, а другие говорят: наоборот, надо поругать. Вот видите, мы сейчас с вами uh -huh. раз, и такое ощущение, что перед нами не микрофон, а костер первобытного племени. Мы сразу погрузились в передачу друг к другу сверхъестественных рецептов о том, как надо взаимодействовать с этим очень страшным, очень сложным духом. Причем, ну, по моим наблюдениям, даже те люди, которые прекрасно понимают, как устроен компьютер, профессиональные компьютерщики все равно это делают, но ну, а что айтишники, сисадмины сравнивают себя с шаманами, по-моему, все тоже с этим сталкивались.
0: Но ведь это просто вера в какую-то даже, ну, в какую-то удачу. В, не, в, не в фортуну, вот в том смысле, да, не в судьбину, а в ну, такую обычную повседневную удачу, в элементарное какое-то везение, как а, любители поиграть а, не знаю, на, на игровых автоматах день в казино, разговаривают с автоматами, действительно, в казино, веря, что сейчас какая-нибудь удача и фортуна а, к ним повернется. Да, автомобили, безусловно. Конечно,
1: удачи это тоже религиозная штука. Мы понимаем сами, если подойти к этому ночью, что нет никакой удачи. Да? Есть определенные вероятности, которые могут складываться. Такая математика. Образов... Да, это математическая штука. Да, и в общем, любой человек, там, закончивший среднюю школу, чуть-чуть себе это, по крайней мере, представляет. А но, тем не менее, мы все верим в том, что нам может повести или не повести, даже, ну, за редким исключением, конечно, но в общем, даже люди совершенно атеистически настроены, все-таки допускают какое-то существование, удачи или неудачи. Это, в сущности, сверхъестественная концепция. В сущности, она религиозная. Ну. Опять-таки, может быть, она не очень оформляется в таких развитых религиозных ходах, хотя, опять-таки, в каких? Даже в православии э, существует идея жребия как проявление божественной воли в некоторых православных странах. В России сейчас это так не делается, но в некоторых православных странах при выборах патриарха тянут жребий. У нас тоже на соборе 1917-1918 года патриарха избрали именно так, финальным жребием. Это, конечно, в православии будет осмысляться через глубокую, богословскую, сложную призму, но при всем том, понятно, что это восходит к каким-то достаточно первобытным представлениям об удаче и о воле духов, которая выражается в такой форме. Воля сверхъестественная.
0: Ой, воля духов нам сейчас, конечно, совершенно необходима. Объект 22 Константин Михайлов, религиовед, историк. Говорим об элементах первобытных культов в современной жизни. Но вот те моменты, о которых вы уже сказали, да, такие вот яростные и противоречивые даже местами, то, что в одном смысле воспринимается нами с одной стороны, в друг... с другой стороны в другом смысле воспринимается, в чем, в общем, не грех-то и запутаться периодически. Я под... Вы говорили про анимизм, вполне mm -hmm. да, понятное mm -hmm. явление. Я подумал, что вот эти... А, ведь проявления вообще культов действительно, даже копать особо не надо. Они ведь нас действительно от а окружают. Другое дело, что они трансформировались в какие-то явления, на которые мы порой даже не обращаем внимания. Ну, скажем, такая элементарная вещь, как танцы.
1: Бесспорно, столько ритуальная. Более того, сложно представить себе религию которая не использовалась бы музыка, ритм, ритуальное движение, танец это в конечном
0: счете. Но с этого все и началось. Да. И там, мне кажется, музыка, я думаю, что историки это музыкальные, мне кажется, уже давно даже не спорят по этому поводу, что музыка как музыка, в общем, началась, естественно, с там ну, похлопывание да, в ладоши, ритм, биение конечно. палками о какие-то поверхности, да, то есть вот с ритмической организацией э, тех или иных действий. А действия первобытные, это опять те самые пляски вокруг э, костра, вызывание духов, поклонение там первобытным божествам и так далее и так но, далее. Ну, по
1: крайней мере, часть этих действий, безусловно, были религиозными. В этом не приходится сомневаться совершенно. Это вообще ритуал этого первобытного человека, первобытного общества. Это, безусловно, то, что присутствует как раз очень ясно в нашей жизни. Иногда право, чуть-чуть загармированы. Танцы хороший пример, действительно остроумный, Но... Вот другой хороший пример Даже несколько примеров В начале 20 века был такой замечательный религиовед Историк Ван Геннеп Который придумал идею обрядов перехода Он обратил внимание на то, что во всех практических регионах мира Люди в примитивных обществах или в развитых обществах Особенным образом отмечают конкретные моменты Это роды, беременность, свадьба возрастная инициация, посвящение во взрослой или инициация в профессию, и это, естественно, смерть, это похороны.
0: Ну, и... такие э, этапы человеческой да. жизни Момент, когда одно обыденное. состояние
1: переходит в другое, да. поэтому да. обряд Момент переходит.
0: такой трансформации внутренней и внешней, да. кстати. Да.
1: Это абсолютно первобытная штука, но в то же время это абсолютно современная секулярная штука. Ну, вот, скажем, обряд свадьбы. Ну, я сейчас не беру там очевидные религиозные обряды венчания. Это то, что лежит на поверхности, это ясно, конечно, религиозно. Ну, вот, пожалуйста, вы приходите в ЗАГС, там сидит тетенька, которая ставит вам печати в паспорт. Она чиновник. В принципе, ее функция просто сделать шлеп-шлеп ваши паспорта и все. Но она встанет и прочитает вам короткую, прочувственную, иногда немножко занудную, будем честны, но, во всяком случае, прочувственную. Но речь.
0: такой ритуал.
1: Да. Потому что, опять-таки, на подсознательном уровне чувствуется нашей культуры, но подсознательно, вот это уже не биологическое, это, конечно, уже влияние культуры, но у нас есть ощущение, что момент перехода из холостого в женатое или да, замужнее состояние требует какого-то ритуального
0: оформления. Или, да, ну, торже... ну, это момент торжественности события и его обозначения. Ну,
1: торжественность — это, в конечном счете, одно из выражений ритуальности. Да? Одно из выражений ну, да, отношений к сверхъестественному. Или, вот пожалуйста, например, с маленьким ребенком. Ну Ясно, что мы на инстинктивном уровне склонны защищать младенца. Это понятно, но тем не менее. вот э, Я думаю, что и вы, и любой зритель, хорошо, слушатель наш, да, хорошо знает, что э, маленько... маленьких э, детей окружают особенные защиты. Например, в России есть... Традиция не выносить маленького ребенка на улицу, не показывать постороннего на, проти... на... на протяжении там, месяца или 40 дней после родов. Очень часто сейчас говорится о том, что это делается из там, соображений его неразвитого иммунитета или еще что-нибудь такое. Но в действительности русские крестьяне XIX века прямо бы сказали, что это делается, чтобы его не сглазить. И полинезийцы тоже сказали бы, чтобы это делается, чтобы ребенка не сглазили. То есть это такой момент абсолютно ритуальной защиты младенца. Но на всякий случай.
0: Сохранится. Никто Конечно. же от этого вроде как не страдает. Но ну, почему бы не воспользоваться принципе, да, в, этим элементом. Логично. В
1: принципе, почему бы не вынести его погулять, Так, если от, от, подходить к этому ну, отстраненно? Я даже как-то раз ради интереса, спросил у э, врача-педиатра, который занимается как раз вот младенцами, как у них там на самом деле с иммунитетом, нет ли какой-то рациональной подоплеки под этим делом. Ну, и вот этот вот врач сказал мне, что в действительности у младенца как раз очень крепкий иммунитет, что ему на самом деле очень сложно повредить этому иммунитету. Но тем не менее, вот, вот эта ритуал, ритуальная вещь, Связанная с обрядом перехода Живет в нашей жизни Но уж про похороны я не говорю Можно как угодно либерально но Воспитывать детей Можно никогда не вступать в брак Всю жизнь жить не расписано, Но не похоронить мертвеца Это для нас все-таки дико Хоть какой-то способ похорон Но мы все-таки ну разберём. И в
0: каждой культуре, конечно, свой Но, ну, это в... но ведь это вопрос суеверий и... А порой и религиозных суеверий Понятно, что религиозные суеверия звучит как, как сюмор Но тем не менее
1: ну, вы знаете, э, вообще говоря предельно строго, в религии видении нет такого понятия, как суеверие. Это мы можем в обиходе им пользоваться сколько угодно. Религиозные деятели могут называть суеверен, в большому счету, то, что им не нравится, да, или то, что кажется, Всё, что не соответствующим да. их традициям. Догматом. Но. С, с научной точки зрения суеверия, то, что мы называем суеверием, это просто одна из форм традиционной народной религиозности. Понятно, что есть с философской точки зрения разницы между верой в троицу и верой в то, что черная кошка приносит неудачу. Это вопрос философской нагруженности, богословской полноты и тому подобных вещей, это, конечно, важно. Но при всем том и то, и другое, это в конечном счете религиозные представления людей, которые могут изучаться примерно одними и теми же научными механизмами и способами. Просто ну, на троицу придется потратить больше времени и вникать, может быть, в более глубокую сложную проблематику, чем на кошку. Хотя тоже иногда, как сказать, вот недавно э на русском вышла прекрасная книжка, полностью посвященная традиционным обрядам, связанным с деньгами. Вот как мы с ними взаимодействуем, как в значительной степени с ритуальным объектом. Да? И я, честно говорю не о том, что это золотой телец, да, а в вполне конкретных купюрах, и какие с ними связаны приметы и тому подобное. Да. Практически любая вещь, с которой мы много взаимодействуем, получает какое-то ритуальное наполнение в нашей жизни. И чем она для нас важнее, тем больше, тем, тем ярче. это важно. Я вот не знаю, у журналистов нет и у радищиков нет каких-то особенных примет, связанных там, с микрофонами, с тем, как надо обращаться с техникой?
0: Понятия вот не имею. у моряков, ну, вот,
1: например, знаете, много каких-то да. таких... Нет, ну, у всех сказали. есть, но это опять,
0: опять мы возвращаемся к вопросу безопасности. Да, понятно, что мне сложно отвечать за журналистов. Я как-то очень мало в жизни с ними, слава тебе, господи, общаюсь. Но, скажем, в мою там, прошлую жизнь, когда я был музыкантом, понятно, что упавшие ноты... Ну, это вот прекрасный всё. пример. Это нужно да, взять, это надо на них посидеть, иначе ничего не получится. И госэкзамен ты завалишь.
1: Да, yeah, no. кстати, госэкзамен. Вот уж у кого разные, oh, это, это да. студенты, это да. Да. Вот да. сколько угодно, абсолютно первобытных иногда вещей. Слушайте,
0: ну, отходя от таких э, размышлений, в общем, на бытовом уровне, если мы сделаем шаг вперед, получается, что в общем вся наша жизнь не более, чем э, варенье вот в, этой, в этом котелке, наполненном приметами, суевериями, мифами, ритуалами, религией, даже если мы э, вот все, все вот эти четыре пункта объединим в какое-нибудь большое и красивое слово, потому что по большому счету, в общем, они ничем друг от друга не отличаются. И мы варимся в этом постоянно, и, и совершенно нет никакой возможности от этого отделаться.
1: Это... То есть мы цепляемся и цепляемся. Это неотъемлемая часть нашей культуры, это очевидно. Да, конечно, мы не можем от этого отделаться, но Честно говоря, я не знаю, нужно ли от этого делаться. Я, как и очень многие ученые, очень позитивистски настроен, я чушь религиозных взглядов, но тем не менее ясно, что без этого наша культура существовать не может. Мы можем и, может быть, должны, по крайней мере, как ученые, Оценивать это скептически, отдавать себе отчет в нашем поведении, это это ясно, это, это, это бесспорно. Но при всем том, э, ну э, было бы очень жалко, если бы вдруг все эти вещи, которые вот вы сейчас обозначили как суеверия, немедленно пропали. Может быть, для развития человечества оно было бы и полезно в некотором смысле. Но все-таки это что-то, что в своем роде не менее ценно, чем какие-то великие произведения культуры. Которые мы
0: с культурной точки зрения, тут да. я абсолютно с вами согласен, что да, это интересно изучать, за этим интересно наблюдать. Это, конечно, отдельный и очень большой пласт культурной э, жизни тех или иных народов. И разница вот этих моментов, она, безусловно, заслуживает э, нашего самого пристального внимания. Но вы же и сами сказали, что, может быть, было бы неплохо, если бы мы от всего этого э, избавились. То есть, по большому счету, прекратили вот это... Хотя нет, получается же совершенно наоборот, проникновение вот в эти культы наши, да, и цепляние за них, это ведь попытка избежать, э, привести в порядок какую-то хаотичность внешних явлений. И наделить их смыслом.
1: Мы, в общем, конечно, вы правы. Но тут мы упираемся. в, так, знаете, Это классический спор. Его уже последнее столетие, по меньшей мере, ведут антропологи, этнологи. Ну и отчасти эм, религиоведы, историки, конечно, тоже. Вот ситуация. У нас есть какое-нибудь племя, первобытное, примитивное племя, живущее в Амазонии. С одной стороны, конечно, антрополог счастлив. У него начинает капать слюни, когда он видит его. Это рай для изучения. С другой стороны... Они умирают в 40, они не знают антибиотиков, я не говорю даже о каких-то, ну, там, житейских вещах, типа горячей воды и отопления и тому подобное. С одной стороны, антропологу хочется, конечно, закрыть их своей грудью и не подпустить к ним цивилизации, потому что это шикарный, великолепный источник информации. С другой стороны, но ну, какие-то просто человеческие соображения, соображения гуманизма требуют того, чтобы, но ну, как-то изменить их жизнь в лучшую сторону. А тут помешивается еще и другая часть. А сами-то они хотят, чтобы их жизнь меняли в лучшую сторону. Вы сами знаете, что бывает, что и копиями кидают вертолеты, да, пролетающие мимо. И их тоже можно понять, имеем ли мы право вмешиваться в их жизнь. С этической точки зрения Вопрос не решен. И не то, что я сейчас вам предложу какой-то ответ. Да. На Нет, я это отдельная думаю.
0: тема. Этические моменты — это бог с ним, действительно. У нас разговор-то о другом сегодня все-таки. То есть получается, что система верований у первобытного человека, у, скажем, современных племен, которые живут где-то там в Африке или в Амазонии, и у, скажем так, современного городского, городского жителя, жителя получится, что сам, как система совершенно одинаковая.
1: Ну, по крайней мере, как фундаментальная база действительно очень близка. Там дальше вопрос, как много мы надстроили на этом фундаменте. Но... Где, получ...
0: где где рождается цивилизация тогда, да?
1: Ну, тут мы с вами сейчас уйдем в глубокий философский дебат о том, что такое цивилизация. Это я... Нам явно не хватит да. на это время. Но Понятно, что цивилизация рождается у них. Понятно, что если бы они не придумали всего того, что они придумали, ну, не эти конкретные племена, естественно, когда-то там давным-давно, то не возникло бы ничего другого. И чем более ранний религиозный культ мы возьмем, тем больше мы увидим там следы этой, этой вот первоначальной первобытности там. В даосизме, очень древние религии, да, основанные на китайской народной религии, мы, пожалуйста, увидим анимизм в чистом виде. Но этот анимизм будет преображаться, будет надстраиваться в... Китайской средневековой традиции духа местности выдавали чиновные ранги, например, от имени императорского двора. Вот, пожалуйста, осмысление. Анимизм, бесспорно, это он. Но при этом конфуцианская упорядоченная бюрократическая цивилизация вмешивается э, в него. Ну, о греках мы с вами уже упоминали. То же самое было, конечно, и у славян все домовые кикиморы. Все вот эти вот дела. Но э, у, у нас это... Привлекало меньше внимания во многом потому, что официальная религиозная культура не пыталась инкорпорировать это в себе, как это было в Китае, а скорее старалась как-то от этого отстраниться. И, ну, не то чтобы это уничтожить, но сделать это невидимым да, не обращать на него большого
0: внимания. Возникает какая-то борьба человеческого, генетического и религиозного.
1: Нет, вот как раз борьбы между генетическим и религиозным я не вижу. Вот между генетическим и научным, может быть. Потому что это как раз то, о чем мы с вами говорили, ну, там, 10-15 минут назад. Наука контринтуитивна. Наука заставляет нас нарушать наши инстинкты. Иногда очень прямо, как знаете, врачи, которые прививают себе там холеру или что-нибудь в этом роде. Иногда косвенно, просто преодолевая какие-то стопоры, стоящие в нашем мозгу, стопоры, поставленные биологией эволюцией. Ну, сам самый
0: главный стопор это же, как это называется-то? Не могу слово найти. Что имеете в виду? Я имею в виду. Инстинкт самосохранения.
1: Инстинкт самосохранения, это, конечно, да, это самый важный. Ну и массу других тоже. Мы, мы перестраиваем свою жизнь. Инстинкт, нет, ну, я не знаю, если вот вы упоминали инстинкт самосохранения, да? Инстинкт продолжения рода, тот же самый эволюционный отбор, требует от нас, чтобы мы в 15-16 лет уже рожали детей. Но большая часть из нас этого не делает, потому что у нас возникают какие-то другие культурные соображения. С точки зрения любой первобытной культуры, в 14 лет прошел обряд возрастной инициации. Где в нашей культуре обряд возрастной инициации. Он есть, конечно, но он очень сильно загримирован: отслужил в армии, поступил в институт, принес, я не знаю, если доктор, принес клятву Гиппократа или клятву как-то Все равно есть какой-то
0: такой момент, есть. который нас ставит на другую сторону. Ну, он гораздо позже
1: происходит. Ну, и, не и, 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 не, и не у всех в одно время. Может
0: растянуться от 10 до 68. Да. Мы все прекрасно знаем. Мальчику 92 года, а ему мама все еще кричит шапочку на день. Объект 22. Не могу отделаться от мысли, что хоть мы говорим сегодня об элементах первобытных культов в нашей современной жизни, у меня ощущение почему-то, что это совсем не элементы, а что вся наша современная жизнь, в общем, действительно, это такой один большой первобытный культ, который нас окружает, в котором мы с удовольствием варимся. И избавляться от него совершенно не хотим, может быть, и не надо. Но вот в чем он проявляется, это второй вопрос. То есть вопрос ритуальности. Нашей, осознанной или неосознанной, да, первобытной совсем, которая пришла к нам от очень далеких предков, или а, полученной уже в ходе культурного именно, да, даже не эволюционного, а культурного развития, ну, там... Средневековье, барок и прочий постмодернизм. То есть все, что мы отхватываем, откладывается в человеке и в каждом новом поколении какими-то новыми такими пластами. Обрастает вот этим грибком постоянно. И на самые древние первобытные культы накладывается все больше и больше вот этих луковичных каких-то слоев, в которых, ну, от которых не то, что не хотим избавляться, а именно в которых мы чувствуем себя комфортно.
1: Да, это так, конечно. И более того, все эти ритуальные вещи возникают гораздо более давно, чем это может показаться. Эксперименты Скиннера показали наличие ритуалов у голубей. То есть ритуальное поведение может быть даже у животных, да, потому что, ну, интеллект голуби, конечно, все-таки, но ну, не, не сопоставим с интеллектом человека. А, и понятно, что мы не можем и не сможем никогда избавиться от этих ритуальных вещей. Вот тут у нас загорается с вами красная лампочка, и мы начинаем говорить, это тоже ритуальная форма поведения в конечном счете, это будет одинаковая, ну, плюс-минус одинаковая красная лампочка на любой радиостанции. На Новый год мы все откупаем бутылку шампанского. Это тоже ритуально-секулярная, кстати, вещь с религией, как бы, совершенно на первый взгляд не связано. Но есть, конечно, вещь, которые э, уходят, и есть традиции и образы первобытной культуры, которые нам совершенно чужды. Скажем, в первобытной культуре сакральное, священное могло превращаться в профанное и обратное. Священное копье — это тоже копье, которое котором и оно туда-обратно может легко перемещаться. А в нашей культуре сакральное, то, что один раз сделали сакральным, почти невозможно сделать назад профанным. Церковь можно осквернить, но ну, нельзя сделать из нее объект, который будет лишен каких бы то ни было сакральных качеств. И только время, только забвение, только очень долгий период позволит нам профанизировать то, что однажды стало сакральным. Поэтому профенон, например, для нас профанное место, а не сакральное. Хотя мы склонны наделять его новой сакральностью. Уже не как место, где поклоняются Афине и Зевсу, а как ну, сторонники
0: древнегреческой религии, в общем, наделяют ну, его смыслом. И но... в, этом, в этом контексте он ничем не отличается от э, там, любой христианской, а исламской если, от если, храма.
1: если да, у нас есть достаточно заметное сообщество сторонников этой религии, то ну, да, да, их просто та, 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 таких людей не очень много, да, но конечно они есть. Но мы можем забыть о сакральном наполнении, тогда объект станет для нас профаном Но это не очень просто. И сплошь и рядом мы склонно будем снова наделять его сакральным качеством. Стоунхендж. Самый простой пример. Мы уже давно не знаем, да, не то, что не помним, не знаем, не, не представляем, во что верили строители Стоунхенджа. Думаю, все согласятся, что он объект современного культа, просто совершенно другого.
0: Культурного культа. Да, как в, раз, некотором, да? Смысле, в некотором смысле. Да. Такого нормального и человеческого, и культа, безусловно, и искусства, и культа... Ну, ладно, здесь можно, это не важно все понимают, о чем мы говорим, перечислять можно до бесконечности. Если... Ну, понятно, что итогов здесь быть не может, но обозначить для себя просто какие-то моменты. Мне очень понравилось то, что вы вспомнили про э, анимизм и вообще вся эта система верований, что мы действительно привнесли и тащим э, за собой. Ну, во-первых, действительно, вот то самое одушевление некоторых неодушевленных предметов в нашей жизни, М -м ритуалы, да, которые мы исполняем, Неважно, религиозные они или нет, да, тот же самый Новый год, о котором вы вспомнили. Крути как хочешь, но большинство все равно радостно со всем народом входит э, в это событие, там также радостно из него выходит. Что еще? Фетиш, тотем? Фетиш, вот это, безусловно,
1: да. Да, предмет, приносящий удачу, штука живая. Да. Тотем штука более сложная, да. Потому что. Что такое тотем? Ученый сказал бы так. Э, Категории объектов, которые поклоняются группе лиц. Мы с вами племя Куропатки, поклоняемся всем Куропаткам. В современной культуре сложно найти, сложно найти этому аналог. Но, конечно, он есть, и вот аналоги тотемизма надо искать в современной религиозной сфере, в первую очередь. Тотемизм — момент, наиболее близкий к обожествлению в первобытной культуре. К тотему уже можно обращаться фактически с молитвой, и они обращались молитвами к тотемам и Сейчас, если мы говорим о первобытных культурах. И, ну, нельзя, конечно, прямо сказать, что из тотемизма развелась современная религия, это будет очень сильным огрублением, но во всяком случае тотемизм сильнее всего на становление современной религии повлиял.
0: Ну, то есть получается, если мы вернемся к самому началу разговора, опять же у меня по ощущениям, по моим возжилось такое ощущение, что речь ведь не, не в попытке объяснить, а речь все-таки в том самом первобытном страхе.
1: Ну, сейчас мы можем относиться к этому по-разному, но страх, он все равно в нас, мы не можем не бояться Но всех. это ведь все о том, что удача,
0: да? я не знаю, удача, бог, дух, как угодно это можно называть, от нас просто отвернется, вот и все
1: ну, я думаю, что любой современный верующий, я имею в виду верующий в развитом регионе, гораздо сложнее, конечно, осмысляет этот процесс. Потому что
0: у него есть система, да, безусловно. Да. Поэтому
1: полностью сводить современные религиозные практики и религиозное представление только к страху, только к страху потерять удачу, только к страху неизвестности, конечно, нельзя. Это было бы грубо и неточно, не полно. Но эта составляющая, конечно, тоже где-то в нас продолжает
0: жить. Да, ну, потому что стремление к любви, как показывает практика человечества, ну в нее верится с большим, честно говоря трудом. Спасибо большое, Константин Михайлов, религиовед, историк, элемент первобытных культов современной жизни. Даже не знаю, пойду разберусь, есть у меня амулет хоть какой-нибудь или, или, или нет. Удачи. Объект 22. Еще больше подкастов на